0: Si vous êtes sportif ou que vous désirez vous mettre au sport, l'été est une période agréable, mais bien souvent elle est synonyme de forte chaleur. La pratique doit alors être adaptée et lorsque le mercure grimpe, il arrive que le sport ne soit pas très conseillé. Julien Ferrer, médecin du sport à Strasbourg, nous explique.
1: On transpire beaucoup, on perd beaucoup d'eau et quand il fait chaud, ben, ces pertes hydriques sont beaucoup plus importantes avec des risques qui bon, arrivent même chez les gens qui ne font pas de sport, les coups de chaud, les choses comme ça. Donc, C'est vrai qu'au-delà de degrés, les grosses sociétés savantes elles déconseillent de, de faire une activité sportive alors après, parfois à 8h du mat il fait déjà 30 degrés, parfois à 22h il en fait aussi, donc regardez un peu le thermomètre quand les courir, qui dit chaleur aussi dit souvent beaucoup plus de pollution donc ça aussi c'est des choses où il faut être un peu vigilant parce que quand on cumule la chaleur plus les particules polluantes, c'est pour certains patients qui ont un peu des fragilités, l'asthme ou des choses comme ça, ça peut être encore une condition plus particulière, plus difficile.
0: Vous l'avez dit, pas au-dessus de 30 degrés en général, donc on essaie de courir soit tôt le matin, soit tôt le soir, à la limite, quand il fait un peu plus frais. Et là-dedans, vous l'avez dit, il y a des pertes hydriques et l'hydratation joue un rôle clé dans cette pratique du sport en été Bon,
1: L'hydratation c'est important tout le temps, mais d'autant plus effectivement l'été, parce qu'il y a cette transpiration qui est beaucoup plus importante, donc on perd encore plus euh, d'eau, ça c'est sûr. L'hydratation c'est vraiment un peu le, le nerf de la guerre dans, dans le sport, hein. dès qu'on est mal hydraté, ben, on élimine moins ses toxines, on, on apporte moins de nutriments euh, aux muscles, au cœur, et du coup il euh, y a le côté performance, on est moins, moins bon. Et il y a aussi, effectivement, les potentiels problèmes. Après, sur une heure de course, en général, c'est ici. Mais quand on commence à prolonger l'effort, c'est sûr que le rein, s'il est mal hydraté, travaille moins. Le cœur travaille plus. Et sur des courses très longues, ça peut parfois être des, des vraies catastrophes. Quoi. Mmh. Chaque personne est un peu différente, mais il y a effectivement des grosses lignes de conduite. Déjà, le premier adage, c'est que l'être humain, il stocke Quasiment pas d'eau, donc euh, malheureusement on n'est pas des, des dromadaires ou des chameaux, ça sert à rien de boire 3 litres avant de partir, euh, en se disant bah « voilà je serai bien pour ma séance », on stocke rien du tout, donc à part s'arrêter aller aux toilettes, ça va changer rien du tout, donc l'idée c'est sur la journée de vraiment avoir une hydratation euh, bah, au repas, en dehors, vraiment régulière, et donc pour euh, hommes, femmes, c'est autour, pour la journée de base, on va dire autour d'un litre et demi. Après, c'est modulable toujours selon les gens. Et en général, les conseils, c'est entre un demi-litre, un litre d'eau en plus pour une heure de pratique. Donc euh, voilà, il faut partir au moins avec sa petite bouteille, surtout quand il fait chaud comme ça. Et c'est vrai que dans certaines conditions, en plein cagnard, plein soleil, ça peut monter à, à deux litres facilement. Hein. On a des... Donc il faut avoir sur son parcours des points d'eau, ou partir avec sa bouteille, c'est un peu l'idée là-dessus. Mmh. Quand on commence à avoir cette sensation de soif, en général, c'est déjà trop tard. C'est un mécanisme de survie, entre guillemets, et on sait que quand on commence à avoir cette sensation de soif, on est déjà à 10-20% de capacité physique en moins. Donc euh, l'idée, c'est de jamais arriver à cette sensation de soif pour justement éviter les... ouais niveau de la performance, qu'elle se dégrade. Quoi.
0: Et justement, vous l'avez abordé, est-ce qu'il y a des signes de déshydratation qu'on peut lire simplement
1: Oui, il y a les signes tout simples qui ne sont pas graves, hein. un peu la, la fatigue, certains patients, ça va être des, des crampes, et après, ça peut être de plus en plus loin, la tête qui tourne un peu, être un peu vaseux, et après, oui, c'est le coup de chaleur, perte de connaissance, bon là, on parle vraiment des cas extrêmes, mais les choses classiques euh, qu'on relève assez facilement, assez rapidement, voilà. c'est la fatigue, on commence à avoir les muscles lourds, les crampes, ça, c'est des signes, effectivement, de déshydratation qui commencent, ouais. mm. Pour euh, effectivement vérifier qu'on a une bonne hydratation, il y a un test assez simple, c'est vrai de regarder la, la couleur de ces urines. Normalement elles doivent être euh, claires, limpides, limite comme de l'eau. Si elles sont colorées. Euh jaune clair, voire jusqu'à marron dans certains efforts, c'est clairement qu'il y a un défaut d'hydratation. Donc c'est quelque chose qui est assez facile à vérifier et ce qui permet aussi d'adapter un peu. On disait avant qu'un litre et demi, c'était un peu la moyenne de base, mais certains ont besoin d'un litre et demi, d'autres ont besoin de deux litres. Et ça, c'est une façon effectivement de savoir un peu où on, on se place. Plus les urines sont claires, plus c'est-à-dire que les, les toxines qui sont faites pendant l'effort sont diluées et ne sont, sont pas concentrées et que le rein fonctionne correctement.
0: Et pour allier sport et rafraîchissement, vous pouvez opter comme Julien pour la natation.